0: Det er strid i Høyre om oljeplattformene skal få strøm fra land. Stopp elektrifiseringen, sier stortingsrepresentanten fra Rogaland. Det må fortsette om vi skal nå klimamålene våre, sier Leina. Det blir debatt på landsmøte som startar i morgen. Men med begynner här i politisk kvarter. God fredagsmorgon. I morgen-leurdag så starter Høyre sitt landsmøte på Gardermoen, det første fysiske møtet med alle til stedet etter pandemien. Og en av debatterne, det er knyttet spenning til, er striden om oljeplattformene våre skal få strøm fra land I dag så får de fleste plattformene strøm fra egne gassturbiner som slipper ut mye CO2, der en tredel av de norske klimagassutsleppene kommer herfra. Og Stortingsrepresentant Sveinung Stensland for Høyre i Rogaland, du er en av deg som tekte ordet for å stanse elektrifiseringen med kraft fra land. Hvorfor vil du ha en stans eller en pause i den utviklingen?
1: Først av alt på grunn av at vi mangler kraft. Det sier jo Statkraft selv at i løpet av noen få år så vil med vi jo være i underbalanse og måtte importere kraft for å klare å ett si et normalår. Da blir det helt feil å sende masse kraft ut i Nordsjøen. For det andra så er det veldig vanskelig å dokumentere at elektrifisering av sokkelen er ett globalt klimatiltak. Ja, det virker på nasjonale utslipp, men globalt så har det ingen effekt. Og det siste argumentet mitt är att- oljeindustrien vil kjøpe veldig mye strøm på lange kontrakter, og de har ett helt spesielt skattesystem som gjør at de får trekket fra disse kostnadene, og det vil gjøre det veldig vanskelig for annen industri å få tag i eh, ren norsk kraft for å utvikle, utvikle industrien. Og så må det bygges veldig mye mer kraftkabler og kraftnett i Norge, det er jo en, en kostnad som må tas gjennom nettleier som da industrien på fastlandet og norske forbrukere må ta. Så i sum mener jeg at veldig lite taler for dette, og vi har en någon helt spesiell kraftsituasjon på toppen av det hela.
0: Det er et annet parti som har vært på de linje denne veka har, nemlig Senterpartiet. De har sagt, og Marit Arnstad, parlamentarisk leier der, har sagt at kanske kan vi utsette klimamålene våre i 2030- Sier du det samme?
1: Nei, jeg gjør ikke det, og en av, av problemene med å være så tydelig på at den vil elektrifisere alt, alt sammen, er at då mister oljeindustrien noe som helst påskud for å finne andre løsninger. Og er det en bransje som er flink til å med nye løsninger, er det en bransje som kan utføre mirakler, så er det oljeindustrien. Hvis at jo, om vi skal elektrifisere, så vil jo teknologiutviklingen på andre og mer, eh, mer fremtidsrettede løsninger, den vil stoppe opp. Og vi vet jo at for eksempel Kastberg har 60 prosent energiutnytting på sine gassturbiner, og vi vet at ekofisk har mer enn halvert utslippene uten elektrifisering, så vi har jo eksempler på at det går å kutte uten elektrifisering.
0: Okej, okay, så, så du mener altså at uh, utsleppsmålene våre for 2030, de skal ligge fast, men med trenger ikke elektrifisere mer enn det vi gjør nå. Dette er altså i strid med både det forskere sier, og de, uh, nesten samlet politisk Norge.
1: Hva er det du vet som ikke forskere sier forskjellige ting, men det jeg vet er at det finns gassturbiner som er mye mer innprennende enn den som er hyllevare i dag. Kasper er eksempel som da er 60%. I tillegg så vet vi at det går an å ting i kombinasjon med vind og kombinasjon med andre ting. Mitt så poenget, du har funnet
0: ut at oljeindustrien kommer til å klare å nå klima det våre ikke, på egen svare,
1: Men det jeg i hvert fall som er helt sikkert er at om vi elektrifiserer alt i Norskjøen så vil det ha en svært begrenset effekt for de globale utslippene. Og klimapolitikken er global og ikke national og blir litt sånn eh, skit i Norge-levetoten med vi gjør vårt her, og så har det ikke en global effekt. Og Europa...
0: Hvis vi bare bryr oss om Norge da, <laughs> og, og våre klimamål, så er din idé at vi kan nå disse klimamålene, bare oljeindustrien på en måte jobber litt hardere med å ja, nå, finne måter en kan utslipp
1: altså, på, på. Når man holder på med Sverdrup, så jobber jo mot elektrifiering. mot elektrifisering. Eh, nå jobber de intenst for elektrifisering, fordi de har sett at dette er en veldig fin løsning for dig. De får taka i billig nostkraft från fastarna och tränger inte tänka på utveckling. Det med har sagt oljeindustrin. Okej, okay, då kan de bara hålla på, men men måste faktisk säga si till industrin dock om finna dessa lösningarna, inte jag eller Nikolai Astrup, det är ju mer som ska driva teknologiutveckling, det ska sällskapen gör själva.
0: Och det tror du att de kan få till på en måte som gör att med kutta nok utsläpp in 2030.
1: Jag tror verkligen det kan få till väldigt mycket utn och elektrifiera, och så är du sånn, ja, Det no ingen annor som no har tänkt på det, utan. Jo, det är ju en debatt i riksdagen där detta ovan tema. Dessutom ser ju slik at det, i noen tilfeller så må en jo elektrifisere, og det har en jo gjort. Men jeg mener absolut, at vi må ta en stopp. Vi må se hvordan dette skal gjøres. Vi må se på om dette kan gjøres smarteste. Og i tillegg så må vi være sikre på at man har noe kraft, for det blir jo et stort problem for oss politiker hvis vi nå står i en situasjon der vi ikke har noe kraft til forsyne industrin på land, og forsyne husstålningene i strømme, fordi vi har sendt alt ut til Sokkelen.
0: Nikolaj Asrup, energi- og miljøpolitisk talsperson i Høyre. Kan men nå, klimaet vårt i 2030, om vi stanser elektrifiseringen nå?
2: Vi må ha noe elektrifisering. Men det er jo ikke riktig som Sveinok Stensland sier, at alt skal elektrifiseres. Det er jo en karikatur av politikken som, som føres. I dag er det vel... Rundt åtte felt av de 94 feltene som er i produktion som har strøm fra land, og det er åtte til som har fått konsertsjon, og man snakker om at det må være omtrent 24 felt med kraft fra land for at man skal nå klimamålene i 2030. Så det
0: trenger altså ganske mange flere ja, felt som ska
1: elektrifiseres man. om man skal nå klimamålene. Men det
2: er snakk om mye mindre kraft enn det man ofte får inntrykk av, bare så det også er sagt. Og så er jeg helt enig med Sveinung-Stensland vi må jobbe veldig hardt for å avlaste behovet for kraft fra land. Og her kommer jo selskaper opp med nye konsepter som kan være spennende, blant annet flytende havvindmøller som kan kobles direkte til, til særlig de feltene som ligger langt under land og som eh, kanskje har kortere levetid, men hvor vi likevel da kan redusere utslippene betydelig, kanskje halvere dem ved å avlaste bruk av gassdyrbyen, ved uh, bruk av havvinnmøller. Men, men dette er jo dyre, dyre løsninger, selvfølgelig. Så dette må vurderes felt for felt, hva som er mest hensiktsmessig, hvilke felt som bør ha strøm fra land, hvor det er fornuftig, hvor det er sterke tilkoblingspunkter på, på fastlandet, og, og hvor det er andre løsninger vi må se på. Men at vi må kutte utslippen på sokkelen, er det ingen tvil om, og i
0: noen tils. Det til. noen... Enig, ja, han er vel også norsk stedsland enig i, men han med, kan gjøre det på en annen måte.
2: Men det er det at eh, kommer ikke utenom på kort sikt, at vi også må ha noe kraft fra land for å få det til. Og for meg er dette litt også et spørsmål om vi ska utvikle eller avvikle norsk okkel. Fordi alternativet vil i mange tilfeller være enten å stenge ned produksjonen tiden, og det er tidenes dyreste klimatiltak, eller at vi ser at klimamålene gjelder ikke for oss. Og det er veldig kortsiktig, særlig fordi at EU, de stiller nå stadig strengere krav krav for bruk av gas. Og de nye kravene som de stiller den såkalte taksonomien, altså dette klassifiseringssystemet for hva som er bærekraftig, så vil ikke dagens gasskraftverk i Europa kunne drifte uten CO2-fangst og lagring, eller inblandning av hydrogen. Og vi har jo ambisjoner om at gass skal være viktig fra norsk ok men også vi skal bruke norsk gass til å produsere utstripsfritt hydrogen, og dette er, dette er litt avgjørende, ja. uh, og uh, da kan vi ikke produsere det utstripsfrie hydrogenet med ineffektive gassurbiner, fordi alle fleste turbine som er på sokken har veldig lav virkningsgrad, mens okay, de nedi Europa har høy virkningsgrad. Ok, virkningsgradet på gassurbiner ble kanskje
0: litt komplisert for oss, men jo, bare for men, men, ta en av tingene som altså, Astrup en... stilte opp uh, her da, Stensland, han hevde altså at enten så kan vi la være å nå klimamålene våre, eller så må vi stanse oljeproduksjon.
1: Ja, det er, det er helt fullstendig uenig i, og EU blir nevnt her. Det en ting EU er opptatt av nå, er få mest mulig gass fra Norge. Man har, den styste forpliktelsen Norge har som oljernasjon nå, er mest mulig energi til Europa. Og da må vi bruke energien rett. Da må vi faktisk sørge for at vi leverer mest mulig. Og på kort sikt, så er det største av problemet vi har, det er å få produsert nok strøm, og det er det vi må jobbe med og det har jo Astrup leveret en fantastisk tilleggsmelding på energifeltet nettopp for å få opp økt strømproduksjon i Norge, det er det viktigste vi skal jobbe med når vi har fått balanse på det, og er sikre på at vi har noe sammen, kan vi kanske diskutera elektrifisering. Men jeg tror, og jeg er overbevist om, at det går an å gjøre mye. Og vi har mye å lære av Knokko Philips og Ekofisk, som har hållt på siden 70-tallet. Et felt i stadig utvikling. och det har nå klart å kutte 58 prosent av utslippene, uten å elektrifisere noen som helst.
0: Mm. Astrup, i klimameldingen som de eier regering la fram, så står det at det å elektrifisere sokkelen med å ta streng fra land, har en begrenset global klimaeffekt. Hvorfor er det likevel riktig å gjøre dette?
2: Well, for det første så har det helt uomtvistelig en klimaeffekt, rett og slett fordi at den gassen som Europa nå sårt trenger, den gjør bedre nytte for seg med langt høyere virkningsgrad i europeiske gasskraftverk enn i ineffektive gassturbiner på Norsk Jokyll. Men så har også EU strammet inn sitt kotsystem, som gjør at de sletter overskuddskvoter, og da blir denne Så
0: type... Så at den har en begrenset global klimaeffekt Al å elektrifisere sokkeren?
2: Nej altså, jeg er ikke enig i det.
0: Nej, du er ikke enig med din egen regjerings energimelding som kom for et år siden?
2: Jeg, jeg mener at uh, dette har en klimaeffekt, uh, og det mener jo også de, men de mener det er begrenset. Uh, og, og, uh, og det er rett og slett at EUs kotsystem er endret etter at den klimameldingen blir lagt frem, og man har gått in for å slette flere overskuddskvoter, altså tilatelse til å slippe ut. Mm. Og det betyr at denne type tiltak har en direkt effekt. Men så skal vi huske på 2030 er bare en rundingsbøye mot 2050, da skal vi til netto null. Det er en ganske stor og krevende omstilling, og det er spørsmålet, skal Norsk Sokkel ha en plass i den omstillingen eller skal det ikke det? Okay. Mitt svar er at det skal det. Mm, og så får Sveinung Stensland da ja, det det uh, føre en politikk da. i dag som truer sokkelens eksistens mm. i morgen og det mener jeg er svært uheldig.
0: Ok, der du faktisk siste ord i denne debatten Nikolaj Astrup og Sveinung Stensland. Takk for at jeg kom til politisk kvarter. Det får fortsette på Høyre sitt landsmøte som startet altså i morgen med Erna Solberg sitt halde klokka 11. Så går vi over til det. Politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam. Hvor tror du blir utfallet av denne elektrifiseringsdiskusjonen på landsmøtet i morgen? Hvor stor støtte har Stensland og de som vil stoppe elektrifiseringen?
3: Ja, det blir en spennende debatt, men jeg tror at ledelsen får gjennomslag for princip om elektrifisering av soklen i tråd med de målsettingene som ligger. Erna Solberg sa for et par dager siden på en pressekonferanse i forekant av landsmøtet at de som da vil gå imot dette må vise til andre alternativet kutt av CO2 for å nå de norske klimamålene. Men jeg tror kanskje vedtaket blir pakket in, med en del premisser og forutsetninger, som jo også er i Hurdalsplattformen for øvrig, der, der, der premisset er att man skal elektrifisere 50 prosent innen 2030 på sokkelen, men samtidig ha kraft nok til industriprosjekter på land. Så det er en slags innebygd, krevende paradoks nærmest i alle vedtak her.
0: Mm. Og dette er en av debattene. Hva andre debatter er det man kan se fram til på landsmøtet?
3: Nei, jeg tror for det første at energidebatten, som nå er ekstremt viktig og stor i, i, i alle land rundt oss er den, er den viktigste. Så er det klart det er utenriks- og forsvarspolitikk, det er skolepolitikk, og om kommuner hva Høyre mener om det norske
0: kommunestrukturen
3: er et tema som de vil diskutere.
0: Mm. Høyre flyr høyt på målingene for tida. Det er gjennom Norges største parti, fikk 27,3 prosent på NRKs i siste måling. en framgang på 7 prosentpoeng, det sier han valet. Og det kan virke som det er ganske stor ro i partiet, men har de også någon utfordringer?
3: Ja, det er klart. Man kan ikke, vil et si for, for, Høyre, for Høyres del slår seg til ro med at man er sikret den, denne oppslutningen stabilt. Det er jo alltid slik at styrke er en relativ styrke, og der man kan ikke regne med at den nåværende regjeringen og Arbeiderpartiet for exempel ligger på 20 i, i permanent fremover. Og det er riktig en god stemning og god situasjon i Høyre. Det har det all grund grunn til slik situasjonen er. Men det er likevel kommunevalg om et par år og alle har fått med sig at i en del av de større byene så sliter også Høyre, både i Bergen og delvis i Oslo, så har de hatt problemer med både å finne kandidater og samarbeidspartnere som FRP har jo en meget svak i en del av byene som gjør at det blir et krevende... Valget da, også for Høyre, så alt er ikke helt rosenrødt.
0: Ikke <går> helt rosenrødt, men er det litt sånn at det går bra for Høyre nå fordi det går dårlig med regjeringen?
3: Det er jo alltid slik det er en del av forklaringen. Vi husker jo Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet under de mest krevende krisene for regjeringen Solberg i budsjettsammenheng, så hadde Støre veldig stor oppslutning. Men det er klart at Høyre har også... Fra, jeg vil si framstår nå eh, mer som et rendyrket parti uten en del av de problemene som gjorde at de tappte i regeringsposition med forhold til samarbeidspartner og så videre, og kan eh, på en måte framstå med både dyktige profiler og, og sin egen politik i, i, i harmoni, i motsetning til bilda en mer, mer konfliktfylt regjeringskoalisjon.
0: Ja, og eh, Høyre sitt landsmøte, det startet altså på Gardermoen i morgen. med i NRK vil selvsagt følge med i alle kanaler. Dette var politisk kvarter. Huks at du också kan laste ned sendingen vår som podcast. Du kan til og med abonnere på den. Da får du den rätt til din mobil hver morgen. I studio i dag var Astrid Randen. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.com.